0: fitness en la nube episodio 233 Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. En este episodio vamos a hablar sobre la intensidad en el entrenamiento e intentaremos responder a la pregunta de cómo de duro tenemos que entrenar o con qué intensidad debemos de entrenar algo que es una duda pues muy recurrente y que sinceramente pues es el principal problema por el que la gente no progresa yo hablo mucho sobre la selección de ejercicios sobre la alineación de la carga biomecánica en general curvas de resistencia pero la realidad es que una persona con una buena ética de trabajo entendiendo por ética de trabajo que sea capaz de aplicar intensidad Con una selección de ejercicios y un programa mediocre va a obtener muchos más resultados, muchos más beneficios que otra persona con los mejores y más eficientes ejercicios ejercicios pero que no sea capaz de aplicar esa intensidad así que hoy trataremos de arrojar algo de luz sobre este asunto que es la intensidad y muy rápidamente para comentaros lo que ocurre en la academia ya sabéis la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor pues esta semana continuamos con el curso de básicos del entrenamiento y veremos lo que es la anatomía de un entrenamiento de una sesión de entrenamiento o la estructura que debe tener y además también veremos cómo modificar esa estructura cuando lo necesitemos vale dependiendo de cuando nos haga falta así que echarle un vistazo y por cierto de momento no puedo hablar de fechas eh, como tal pero sí que os quiero ir anunciando que estoy preparando una actualización en los programas de entrenamiento bastante importante vale para hacerlos incluso más eficientes de lo que ya son y no solo eso, sino que además van a estar incluso más completos de lo que están ahora, con ejercicios alternativos, con comentarios, con eh, una explicación de toda la progresión para que entendáis el por qué hacéis las cosas, ¿vale? Porque eso es algo que hasta ahora no lo había, ¿vale? Y aunque tampoco es algo que me lo hayáis pedido, pero entiendo que el propósito de la academia es que entendáis el por qué hacéis las cosas. Pues. Eh, de cada fase del entrenamiento os iré haciendo un análisis para que entendáis el por qué hacemos lo que hacemos e incluso que esto sí que me lo habéis pedido os hablaré de cómo enfocar la alimentación para que esté alineada con vuestro entrenamiento y para que podáis hacerlo de una forma muy sencilla o al menos lo más sencilla posible vale así que muy atentos incluso los que entrenéis en casa con los programas en forma en casa porque eso también os interesa a vosotros pero ya digo esto será pues en un futuro próximo aunque de momento no puedo fijar una fecha determinada y nada si queréis acceder a todos estos entrenamientos si queréis ser los primeros entre estos programas actualizados, los cursos, los talleres y todo el contenido, pues ya sabéis, fitnessenlanube.com son solamente 10 euros al mes y te puedes dar de baja cuando quieras. Y ahora sí, vamos a la chicha de hoy que hay bastante, la verdad, porque no es ni nada más ni nada menos que la intensidad. Y es que la intensidad realmente ya he hablado en otras ocasiones en el podcast, ya he hablado de las escalas de esfuerzo en otro episodio, algo que Para haceros un spoiler, si no lo habéis escuchado, me parece algo bastante absurdo, ¿vale? Más que nada por lo que vamos a ver también hoy, ¿vale? También hice otro episodio hablando de los periodos de descarga, otro incluso hablando de eh, los eh, tipos de fallos, los umbrales de fallo, en fin, que la intensidad ya la he tratado, aunque fuera digamos de forma indirecta en otras ocasiones pero como os he dicho antes creo que merece la pena enfocarla de frente porque es sin ninguna duda el factor que impide progresar a la mayoría de personas y esto puedo decirlo sin temor a equivocarme y solamente tenéis que ir a un gimnasio a cualquier eh, gimnasio en todo el mundo vale no en españa ni en no no en todo el mundo para que comprobéis que tengo razón porque en todos los gimnasios del mundo la gente entrena muy flojito Y la prueba está en que la mayoría de la gente eh, necesita, entre comillas, hacer algo de cardio después de entrenar para que por lo menos pueda sudar un poco y que se sienta que realmente ha hecho algo, ¿vale? Por eso digo que necesita, entre comillas, porque no es que realmente lo necesite, es que a nivel psicológico tiene que pensar que ha hecho algo y eso es lo que no puede ser y ya digo lo veo constantemente incluso dentro de mis propios clientes especialmente al principio cuando les pongo un programa de entrenamiento y cuando llevan pues dos días haciéndolo me preguntan que si pueden añadir algo de cardio después y cuando alguien me hace esa pregunta ya puedo imaginarme la forma que tiene de entrenar porque ya digo lo he visto miles de veces porque si realmente estás entrenando fuerte lo último que quieres hacer, lo último que te apetece es hacer 20-30 minutos de cardio después de entrenar. Eso es lo último que estás pensando, porque lo que quieres es terminar, irte a tu casa y ya está. No estás pensando en hacer pues eh, otra sesión, ya digo, de, de 20-30 minutos de, de seguir haciendo trabajo. Y no me malinterpretéis porque este tipo de estrategias no estoy diciendo que no sean útiles, lo de hacer cardio después de entrenar, nada de esto, sí que son útiles y en determinadas ocasiones pueden ser necesarias, pero una cosa es que sean necesarias en momentos concretos y otra es que tú mismo lo pidas voluntariamente cuando no hay necesidad de ello, simplemente para tener esa sensación de haber hecho algo entrenando, y ahí es donde está el problema, es decir, si necesitas hacer 30 minutos de cardio para pensar ...que has hecho algo... ...que tu entrenamiento ha servido para algo es cuando viene el problema porque yo recuerdo cuando empecé a entrenar dejando quizás los primeros dos meses o así que iba un poco por ir porque bueno pues un amigo mío quería bajar de peso porque tenía pues un fuerte sobrepeso ya obesidad de hecho y no quería ir solo al gimnasio así que me pidió que le acompañara así que pues yo iba con él vale esos fueron un poco mis inicios en el gimnasio pero ya digo sin ninguna ambición ni ni nada me paseaba un poco por allí por por acompañarle y, y ya está pero pronto pues me empezó a gustar e intentaba hacer productiva esa hora que iba al gimnasio ya que iba pues por lo menos para hacer algo no y ya durante los siguientes meses pues ya fui conociendo a gente del mundillo otros amigos míos también se habían apuntado y cuando eres joven te ves relativamente fuerte y encima eh, tienes esa presión no que yo creo que es presión buena como es el competir entre comillas con tus amigos no porque cuando entrenas con alguien pues te picas a ver quién levanta más peso y cosas así que esto realmente no es algo bueno como tal porque evidentemente cuando vas con el ego por delante como íbamos nosotros no pues las posibilidades de lesión se multiplican de hecho yo el hombro me lo fastidí en esa época por hacer el burro pero el caso es que en esa época fue cuando yo aprendí a entrenar intenso y a no tenerle miedo a entrenar fuerte que es cierto que la intensidad que pongo ahora pues es algo más baja porque entreno solo y no tengo esa presión competitiva vamos vamos a decir y porque también ahora pues me lo tomo de otra manera pero aún así para que el entrenamiento sea productivo se necesita entrenar fuerte y cuando digo fuerte no me refiero necesariamente a por ejemplo lo que hacíamos antes mis amigos y yo que el día que tocaba piernas ese día sabíamos que alguno vomitaba y era algo normal o normal entre comillas y a mí ya eh, me ha ocurrido tres veces quiero recordar nunca he llegado a vomitar del todo pero sí que he tenido que ir tres veces en mi vida abandonar lo que es el gimnasio irme al vestuario y poner la cabeza entre las piernas porque ya digo que me he pasado entrenando son eh, de esas veces que, que entrenas en exceso y no estoy diciendo que esto haya que hacerlo ni estoy haciendo apología de de esto ni mucho menos eso era una auténtica estupidez pero aunque fuera una estupidez ese tipo de cosas son las que te enseñan a saber dónde está el límite porque ahora muchas veces se habla de esto de la intensidad y se dice que no que tenemos que dejar una o dos repeticiones que entrenar al fallo eh, no es bueno y este tipo de cosas y ojo que son mensajes que yo de alguna forma comparto. Es decir, eh, yo me he metido muchas veces, por ejemplo, con el crossfit, especialmente el crossfit que yo llamo de hacendado, ¿no? que es el que ahora está en todos los gimnasios, y con todos estos entrenadores de chichinabo que afirman que tienen el entrenamiento más duro de la Tierra. vale que Por eso también he mencionado al crossfit, porque les guste o no los crossfiteros, que sé que no me tienen mucha estima, pero les guste o no, el origen del crossfit era el de ser un entrenamiento casi sobrehumano y si no me creéis pues lo podéis buscar que la popularidad del crossfit vino simplemente porque era el tipo de entrenamiento más duro que había o al menos su creador lo publicitaba de este modo y eso pues atraía a la gente que quería completar el entrenamiento más duro de la tierra y como estrategia de marketing era perfecto, ¿vale? Pero a pesar de esto yo siempre he dicho que el mejor entrenamiento del mundo no es el que te deja una semana entera con agujetas y sin poder moverte, sino el que te permite volver al día siguiente por más, ¿vale? Pero de entre estos dos extremos, entre vomitar el día de piernas y volver mañana a entrenar otra vez sin que tengas los músculos mínimamente cargados o alguna agujeta o algo que te no sé, que te recuerde el entrenamiento anterior, hay una diferencia muy grande y es donde nosotros deberíamos estar, ¿no? Lo que se suele decir en el término medio está la virtud, porque como digo ahora todo el mundo en la comunidad fitness científica, si es que se puede llamar así, que ahora todo el mundo es eh, pues un entrenador basado en la ciencia, ¿no? Que también hizo un episodio de esto hablando de estos entrenadores que que ahora van de abanderados de la ciencia, pues en este mundillo del fitness científico que ya sabéis y de hecho ya os lo podéis imaginar que tampoco es que me entusiasme no por cosas como esta porque ahora todo el consenso parece ser que entrenar al fallo no solamente no es superior sino que es perjudicial con lo cual se recomienda no entrenar al fallo y esto puede tener sentido yo no digo que no ahora bien todas esas personas que hacen esos estudios todos estos entrenadores de bata blanca que vayan a cualquier gimnasio a cualquier gimnasio del mundo y que me digan si realmente el consejo que necesita escuchar esa gente que va cada día al gimnasio es el de que no deben entrenar al fallo es absurdo simplemente porque ni siquiera saben empíricamente lo que es entrenar al fallo me refiero a a la gente de a pie de de los gimnasios no saben lo que es entrenar al fallo y cuando propagas estos mensajes lo que realmente consigues es que la persona antes de este mensaje revolucionario del fitness científico si ya estaba entrenando lejos del fallo pues que ahora entrene más lejos aún porque ahora pues ojo como su entrenador basado en la ciencia le ha dicho que no que no hay que entrenar al fallo pues si antes tenía una intensidad mediocre ahora la tiene más mediocre aún vale con lo cual no solamente no has mejorado su entrenamiento sino que lo has hecho más ineficiente convirtiéndolo en un paseo por eso considero que aunque técnicamente sí que sea cierto no creo que difundir ese mensaje de nunca entrenes al fallo sea beneficioso porque a nivel de proporción creo que ese mensaje hace más daño de lo que ayuda más que nada porque ese mensaje solo puede ayudar a un tipo de persona que es a las personas que ya de por sí entrenan al límite y evidentemente ellos eh, pues sí que deben de entender que quizás esa no sea la forma más eficiente por la necesidad de recuperación por la salud ortopédica por el riesgo de lesión en fin por una serie de cosas no que quizás pues no se puede entrenar al fallo siempre ir al límite siempre pero este mensaje solo aplica a ese porcentaje diminuto de personas que siempre están continuamente entrenando al límite y no son tantas vale y a esa gente yo no la veo en los gimnasios como digo no son tantas a menos en los gimnasios más comerciales porque la única vez que yo he visto y experimentado como he dicho lo que es ir realmente al límite es cuando he entrenado con gente que realmente la mayoría eran culturistas de de competición y esa gente va al límite porque obviamente cuando se suban a un escenario a competir no quieren tener esos remordimientos de poder haber hecho más de lo que han hecho así que son como máquinas Y yo lo he sufrido entrenando con ellos y digo sufrido porque obviamente esos entrenamientos me dejaban muerto en vida, pero a mí me gustaba mucho simplemente por las cosas que aprendías. Además, lo he dicho siempre, que cuando más se aprende es cuando estás entrenando con otra persona que sabe más que tú y está más fuerte que tú. Ahí es cuando más se aprende y siempre lo lo recomiendo, que si podéis entrenar con gente más grande, más fuerte y que sabe más en general que vosotros, pues mejor vale pero bueno volviendo al tema de entrenar al fallo que por cierto eh, como os he comentado ya hice un episodio hablando del entrenamiento al fallo y se explicaba pues un poco esto también del miedo que se mete ahora a todo el mundo de no entrenar al fallo y que pues esto no está justificado especialmente si tenemos en cuenta la población general que va al gimnasio yo mi mensaje en general suele estar más cerca del otro lado hacia no tengas miedo de entrenar al fallo de la misma forma que si terminas de entrenar sea el entrenamiento que sea y no has empezado ni a sudar eso en ningún caso lo puedes considerar entrenar intenso y ya digo generalmente la definición más técnica de la palabra intensidad aplicada al entrenamiento de fuerza sería la proximidad al 1 rm vale cosa que yo tampoco estoy de acuerdo porque según esta definición trabajar con un 85% de tu rm que rm para el que no lo sepa es eh, o significa repetición máxima pues trabajar con el 85% de esa repetición máxima en teoría sería entrenar muy intenso porque es un rm muy alto no cuanto más cerca estés del 100% pues más intenso es mientras que si uso el 70% de mi rm eso sería entrenar menos intenso pero esto no tiene mucho sentido porque si con ese 85% de mi rm hago solamente una repetición no sería un trabajo intenso, o al menos sería menos intenso que si hago 12 repeticiones con el 70% del RM, ¿vale? Y estos números son aleatorios. Pero lo que quiero decir con todo esto es que identificar intensidad con el peso que hay en la barra no te da una información completa, especialmente si no eres un powerlifter, ¿vale? Que lo he dicho muchas veces, por eso también el peso que hay en la barra no es tan relevante como tal a nivel absoluto. Por eso para mí la intensidad no es la proximidad a tu carga máxima, sino la proximidad a tu esfuerzo máximo. Y creo que ese esfuerzo debe ser alto en todos y cada uno de tus entrenamientos. Porque si no, no sirve de nada, porque para que tu cuerpo cambie, debes someterlo a un estrés grande que le obligue a adaptarse y a cambiar, porque si no, no lo va a hacer. Por eso hay cientos de miles de personas que van al gimnasio y están todos los años igual. Y si me apuras, no igual, sino que van a peor físicamente pero eso es porque tú no puedes terminar una serie y no tener una deuda de oxígeno que esto para mí es uno de los factores clave para medir digamos la intensidad la deuda de oxígeno porque eso significa que has hecho un esfuerzo que requiere un aporte de oxígeno superior al que le has podido dar durante ese esfuerzo por eso es una deuda porque estás pagando ese oxígeno que necesitabas antes pero que en ese espacio de tiempo no has podido acumular por eso cuando haces un sprint que por definición eh, un sprint es un esfuerzo máximo porque no se puede sprintar al 80% o sprintas o no sprintas pues cuando haces un sprint y lo acabas tienes esa deuda de oxígeno y te pones a jadear e intentar meter aire hasta por las orejas y es por eso porque ese esfuerzo tan grande que has hecho que es un esfuerzo muy intenso la máxima intensidad pues necesitaba una cantidad de oxígeno x que durante ese tiempo que ha durado el sprint no te ha dado tiempo material a meter por lo que ese oxígeno lo tienes que meter después por eso es una deuda de oxígeno estás pagando esa deuda que has eh, contraído durante ese sprint pues esa deuda de oxígeno a mí me parece un indicador bastante acertado de lo que implica intensidad quizás no sea perfecto pero al menos esa deuda de oxígeno te está diciendo que el esfuerzo que estás haciendo es alto y ya simplemente eso significa algo luego ya podríamos hablar de la actividad que estás haciendo porque obviamente hacer 20 burpees va a elevar mucho tu deuda de oxígeno pero eso no significa que hacer burpees sirva para eh, ganar masa muscular por ejemplo con lo que quiero decir que la deuda de oxígeno no es que sea un indicador de que estemos entrenando bien o de forma óptima pero al menos es un indicador de estar poniendo intensidad a lo mejor intensidad en el lugar incorrecto pero al menos es intensidad y esto lo digo porque es muy raro en cualquier gimnasio y de nuevo si no me creéis fijaros la próxima vez que vayáis a un gimnasio ahora que creo que están abiertos me parece en casi todos sitios pues fijaros quién termina una serie de su entrenamiento y acaba con una deuda de oxígeno relativamente alta no vais a encontrar casi a nadie la mayoría hace sus 10 12 o las repeticiones que sea deja las mancuernas la barra o la máquina o lo que sea y ya está a descansar un ratito a mirar el móvil o lo que sea y otra vez a hacer lo mismo y esta es la razón de que no progreses o al menos la razón principal porque existe la creencia de que por algún motivo hay programas de entrenamiento avanzados y otros menos avanzados y esto realmente no es cierto no es cierto digamos de forma absoluta Lo que sí que es cierto es que hay programas de entrenamiento con ejercicios más simples, más fáciles de aprender, de dominar, con un rango de movimiento más acortado, por ejemplo, con unas combinaciones de ejercicios eh, concretas, una estructura de series también adaptada, un volumen mayor o menor, ¿no? Que esa es un poco la razón de que en la academia, por ejemplo, pues haya una secuencia de ejercicios y los tengas, o sea, de entrenamientos y los tengas que completar en orden. Pero sobre todo los dos factores que cambian son el volumen y la selección de ejercicios siendo para un principiante pues un volumen de trabajo menor y una selección de ejercicios más asequible y que requieren menos coordinación etcétera pero al margen de esto no existen programas de entrenamiento fáciles o difíciles o para principiantes y avanzados y esto lo sé porque la gente se piensa que la intensidad de un entrenamiento te la da el propio entrenamiento es decir que hay entrenamientos, como digo, para principiantes y entrenamientos para avanzados. Pero esto no es cierto. La intensidad es algo que le das tú al programa. Por eso tú puedes darle el mismo programa de entrenamiento a dos personas y una persona pensar que es el programa de entrenamiento más duro que ha hecho nunca y otra persona pensar que es un programa muy facilito y es un paseo por el parque. A pesar de que son el mismo programa. Y esto lo único que me indica es que esa persona la que piensa que es un paseo por el parque no ha puesto la intensidad suficiente y eso no es culpa del programa es culpa de la persona porque tú dar el programa de entrenamiento más simple de la tierra a tom platz no en sus buenos tiempos y si el programa de entrenamiento pone sentadillas 3 x 10 vas a ver lo que es poner intensidad en tres series de sentadillas y a lo mejor luego lo hago yo y no parece ni el mismo programa vale por eso digo que la intensidad es algo que no te la da a ti el programa sino que se la das tú al programa y que si piensas que tu programa de entrenamiento es muy sencillo, lo más probable es que el programa de entrenamiento no sea sencillo, sino que tú no estés poniendo la suficiente intensidad. ¿Vale? Y esto de nuevo lo podéis comprobar de forma empírica, especialmente con las series rectas. ¿Vale? Las series rectas son las típicas series de 3x10, de 4x8 y cosas así. No, pues si tú tienes que hacer un 3x10, haces esa primera serie de 10, descansas hasta que estás recuperado, y si con el mismo peso haces, otra serie y vuelves a conseguir otras 10 repeticiones esto puede significar dos cosas o bien que tu capacidad de trabajo sea brillante o que la primera serie no hayas puesto la suficiente intensidad y habitualmente suele ser esto último lo que ocurre porque si en esa primera serie hubieras puesto la intensidad suficiente en la segunda serie no podrías sacar otras 10 repeticiones y mucho menos hacerlo en la tercera ¿Vale? por eso generalmente las series rectas se emplean con el objetivo de que sea la última serie en la que es realmente intensa es decir si tienes que hacer un 3 x 10 se entiende que las dos primeras series te van a costar trabajo pero no va a ser algo extraordinariamente intenso y que la serie intensa de verdad va a ser la tercera vale o en otras palabras te guardas un poco de energía para esa última serie que es entre comillas la buena vamos a llamar vale pero esto en los gimnasios no ocurre lo normal es que en los gimnasios la gente acabe la primera serie exactamente igual que acaba la tercera y eso es una muestra inequívoca de no haber puesto intensidad por eso también me gusta mucho usar rangos de repeticiones en mis programas de entrenamiento y si estáis en la academia ya lo sabéis muchas veces digo entre 10 y 15 repeticiones y esto lo único que significa es que si con la carga que estás manejando eres capaz de hacer más de 15 repeticiones es una carga demasiado ligera y debes aumentarla y al mismo tiempo si no consigues sacar 10 repeticiones es que es una carga muy pesada y tienes que bajarla y esta es una forma muy fácil de saber qué carga utilizar para poder aplicar intensidad pero el error más común que veo cuando la gente intenta aplicar esto de los rangos de repeticiones es que dice vale tengo que hacer entre 10 y 15 repeticiones pues cojo una carga y hago venga 12 13 14 15 y ala ya luego cojo otra vez la misma carga y otra vez 12 13 14 15 y ya está y simplemente se paran en la repetición número 15 porque el programa o la serie dice entre 10 y 15 y como ya han hecho 15 pues la serie se para pero esto no vale para nada porque si el programa dice entre 10 y 15 la repetición número 12 ya te tiene que costar trabajo a la 13 ya se te va a escapar un grito al tenista en la 14 ya se te van a salir los ojos de las cuencas y en la 15 ya vas a fallar ya no la vas a poder ni completar eso es hacer entre 10 y 15 y así es realmente como se obtienen resultados por lo que aconsejar ir a la gente más lejos del fallo me parece un error que cuando lo que por lo general más necesitan es justo lo contrario acercarse más al fallo y de hecho fallar de vez en cuando creo que lo he dicho antes que para conocer cuáles son tus límites a veces los tienes que cruzar y aunque en esta época más joven que he comentado antes no he hecho muchas cosas mal con respecto al entrenamiento y la intensidad vale eso de alguna forma también me ha ayudado a saber dónde está mi límite real no dónde creo que está mi límite sino dónde está porque ya lo he cruzado varias veces con lo cual tampoco viene mal de vez en cuando llegar hasta el fallo o incluso más allá del fallo ¿Vale? Pero en líneas generales el mensaje que quiero trasladaros hoy es que no le tengáis miedo a la intensidad y que la intensidad es realmente la única que os puede hacer mejorar vuestro físico, no hay más, porque tú puedes tener el mejor programa de entrenamiento del mundo, pero como no lo apliques con intensidad, es como si no tuvieras nada. Y una forma que me gusta mucho emplear con clientes para que ellos mismos se den cuenta de si están entrenando de forma intensa o no, que bueno, una forma es lo que he dicho antes la deuda de oxígeno si terminas de hacer una serie y no tienes ni la más mínima deuda de oxígeno pues ya puedes apostar a que no estás entrenando fuerte pero otra forma de evaluar y de hacer introspección es preguntarte a ti mismo después de haber terminado la serie si me hubieran dado mil euros por cada repetición extra que hubiera hecho cuántas repeticiones habría hecho es decir por mil euros la repetición cuántas repeticiones hubiera hecho más y si me dices, pues mira, podría haber hecho un par de repeticiones más y habría ganado pues 2.000 euros. Pues vale, eso es una señal de que has aplicado una buena intensidad. Ahora, si me dices, por 1.000 euros, pues si me hubieras dado 1.000 euros, te habría sacado 8 repeticiones más. Pues esa es una señal de que sí, tendrías mucho dinero, pero como este es un ejemplo hipotético, lo único que significa es que no estás entrenando de forma intensa, ¿vale? Así que resumiendo, para que el entrenamiento sirva de algo debe haber intensidad así que no le tengáis miedo a la intensidad y preocuparos más de entrenar cerca del fallo en lugar de preocuparos de no llegar al fallo y una forma evidente de saber si estás o no entrenando intenso es comprobar esa deuda de oxígeno que estás produciendo si produces cero deuda de oxígeno después de acabar una serie apuesta a que no estás entrenando lo suficiente intenso vale y otra forma por supuesto de analizar cuál es tu intensidad es preguntarte por mil euros la repetición extra cuántas repeticiones habrías podido hacer si la respuesta es uno dos o incluso tres puedes estar tranquilo pero si por esa motivación de dinero podrías haber hecho más de tres repeticiones entonces eso es una forma de saber que no estás entrenando intenso vale o al menos lo suficientemente intenso así que nada espero que este episodio os ayude a entender la importancia de la intensidad y sobre todo autoanalizar si de verdad estáis poniendo la intensidad necesaria para forzar al cuerpo a cambiar porque esto es algo que muchas veces no nos paramos a pensar que el cuerpo no quiere cambiar no quiere crecer y para que lo haga necesitas darle una razón convincente y esa razón viene de la mano de la intensidad así que tanto si entrenas intenso como si no lo que sí que podéis hacer es dejarme una valoración de 5 estrellas en itunes un me gusta y un comentario en ibox seguid el podcast en spotify y allá donde me estéis escuchando muchísimas gracias a todos por estar otra semana más aquí al otro lado os deseo que paséis una buena semana santa o lo que queda de ella al menos y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene hasta luego